2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 31 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola y también vamos a platicar el día de hoy con Selenia Contreras y con Priscila Franco, diputadas locales de Movimiento Ciudadano. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente presidente de Coparmex Jalisco y también escucharemos el comentario de Mario Ramos, él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com Punto com, punto MX, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar. Esta mesa de análisis y todas las entrevistas. Y antes de iniciar esta entrevista, yo le paso los micrófonos a nuestro compañero y amigo Ricardo Gómez para que nos comente qué pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Estimado Ricardo, te paso los micrófonos. Muy buenas noches.
0: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
1: Gracias, Alfredo. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio de Frente en Jalisco. Este es el resumen de noticias más importantes de este jueves 31 de agosto. En Jalisco, cerca de 500 niñas se convierten en madres cada año. Ante el problema, la Secretaría de Salud en el Estado remarca la importancia de la educación sexual para adolescentes. Solicitan apoyos productores del campo ante la sequía que desde el año pasado afecta a Jalisco. Padecen problemas para sacar adelante las cosechas y la producción en general. Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de multar las cascaritas de fútbol en Zapopan, en sesión de Cabildo retomaron el debate. Hacen un llamado para no hacer espectáculos con politiquería abren la convocatoria para el Premio Jalisco de Periodismo de este año. Hasta el 20 de octubre cerrará el registro de los trabajos publicados en las diversas categorías. Nada está descartado en el futuro del alfarismo. adelanta el gobernador Enrique Alfaro, ante la reunión que este jueves mantuvieron Pablo Lemus, Alberto Esquer y Clemente Castañeda con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Y el presidente municipal de Tlajumulco, Salvador Zamora, no quita el dedo del renglón e insiste en querer ser gobernador, respaldado, dice, por una encuesta que le favorece. Hasta aquí el resumen de noticias, Alfredo. Regresamos contigo. Muy buenas noches. El
2: análisis de Frente en Jalisco. Muchísimas gracias Ricardo por este resumen informativo y arrancamos ahora sí esta eh, entrevista, esta plática con dos diputadas locales de Movimiento Ciudadano, eh, con Selenia Contreras y Priscila Franco. Estimada Selenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con
3: el gusto de saludarte Alfredo y agradecerte por el espacio que nos brindan y pues saludar a tu auditorio
2: con mucho gusto. Muchísimas gracias y también un gusto platicar el día de hoy con Priscila Franco. Estimada Priscila, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, Alfredo. Agradecida por el otra vez el espacio que nos das para poder platicar avances sobre el trabajo legislativo que hemos estado haciendo tanto la diputada Selenia como tu servidora y pues saludar a todo tu auditorio como siempre, un
2: gusto. Muchísimas gracias. Oigan, pues ya hace un par de meses que no platicábamos y precisamente esta semana, pues, se, se avanzó en el tema y es una semana especial por el Día de los Adultos Mayores, que es precisamente esta iniciativa que ustedes han impulsado de la nueva ley de adultos mayores en Jalisco, que ha sido un tema, pues, que lleva ya algunos meses y, pues, la intención de invitarlas hoy al programa es para que nos platiquen cómo va, ¿Cómo va todo este tema? ¿Qué avances han tenido? ¿Y pues, qué nos pueden platicar? ¿Qué buenas noticias eh, le tienen a los adultos mayores precisamente en estas fechas?
3: Claro que sí, Alfredo. Eh, quiero platicarte eh, pues, ahora sí como la historia de esta iniciativa, digo, para poner en contexto a todos tus radioescuchas eh, y recordar un poco cómo nace. Esta iniciativa, por ahí coincidimos la diputada Priscila y tu servidora en la bancada de mujeres legisladoras donde las dos nos percatamos que estábamos trabajando el tema de los adultos mayores yo por un lado estaba impulsando una iniciativa que presenté con anterioridad relacionada a incorporar las distintas eh, formas de violencia a las cuales podían ser víctimas las y los adultos mayores lo que hicimos realmente fue armonizar la ley estatal con la ley federal y bueno, pues ahí fue donde coincidimos, Priscila y yo, y empezamos a trabajar de la mano en este maravilloso tema. La verdad es que han sido ya casi nueve meses donde hemos establecido algunas eh, mesas de trabajo. Por ahí la, la vez pasada que te eh, visitamos, estábamos justamente en el proceso de consulta eh, porque sí. quiero platicarte que esta iniciativa tiene una peculiaridad es eh, aquí verdaderamente se ejerció la participación ciudadana, verdaderamente se escuchó las necesidades de los adultos mayores y cómo lo hicimos. Te platico que fue un ejercicio muy interesante que hicimos de la mano de la Procuraduría Social que por supuesto quiero agradecer a Juan Carlos Márquez por todo el apoyo que nos ha brindado a la diputada Priscila y a tu servidora para poder llegar a la mayor cantidad de adultos mayores eh, a través de su programa Justicia Centro Colonia, pudimos eh, visitar algunas eh, colonias de la zona metropolitana, pero también algunos municipios del interior del estado. Se levantó una, eh, un quiz donde, de alguna manera, eh, los reactivos eh, que, que estaban establecidos en él, eh, lo que pretendíamos era conocer cuál era la realidad actual de los adultos mayores y cómo nosotros podíamos hacer una ley que estuviera adecuada a sus demandas actuales. Esto se hizo alrededor de estos nueve meses y bueno pues hoy estamos muy contentas porque tenemos una nueva ley del adulto mayor que contiene 40 artículos tres transitorios y que pues viene a mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores. Por ahí Priscila que nos platique un poquito eh, cuáles han sido estos cambios eh, tan sustanciales y, y, y cómo va de alguna manera a impactar en la vida de los adultos mayores
2: Claro, digo, al final, pues ¿cuáles van a ser estos beneficios que van a tener los adultos mayores con esta nueva nueva ley? Que como bien comentas, pues nueve meses de trabajo y a lo mejor tantito más desde que empezaron ustedes a ponerse de acuerdo para todo el, el contenido y obviamente generar ya el proceso eh, legislativo. Estimada Priscila, a ver, platícanos cuáles son estos eh, beneficios que va a tener hoy la población o la comunidad de los adultos mayores en Jalisco que no son pocos entonces sí va a tener un impacto fuerte en un sector de la población que pues en algunos casos ha sido eh, olvidado, no ha sido atendido, pero obviamente es un sector vulnerable dentro de la población
4: Tienes toda la razón Alfredo, la verdad es que además tuvimos esta semana de manteles largos conmemorando el día ...del adulto mayor de nuestras y nuestros abuelitos, seguramente muchas y muchos festejaron este día con estos, estas personas maravillosas que hayan entregado y nos han entregado tanto cariño, tanto amor, sabiduría y experiencia. Y nosotras estuvimos conmemorándolo también con precisamente todas estas personas adultas mayores... Que, que nos han permitido llegar a ellas y a ellos como bien lo que hace, para poder conocer su punto de vista, sus opiniones, y sus necesidades. Y bueno, yo les les compartía justamente en ese día tan especial que, que creamos para celebrarlo tanto CELE como tu servidora. ¿Cuáles son estos beneficios que va a tener la gente a partir de la aprobación de esta ley o de este dictamen? Porque ya tenemos la aprobación en la Comisión de Asistencia Social, hago también un reconocimiento al diputado Abel, a su equipo y a todo su equipo de asesores, al director del órgano técnico como asesores porque tuvieron a bien y estuvieron en toda la apertura para participar en las distintas mesas que se hicieron y también para tomar en cuenta las memorias que les entregamos para que pudieran dictaminar nuestra iniciativa. Sele es secretaria de esta comisión, también estuvo cuidando en todo momento que la voz de ellas si y ellos se hiciera valer y los beneficios yo los podría enumerar pero son muchos más porque sabemos que esto solamente es el parteaguas y está sentando las bases de una serie de reformas a otros cuerpos normativos que ya detectamos y también en términos presupuestales lo que viene para el siguiente año en Jalisco. Y algunos de estos beneficios son los siguientes. Hoy queda establecido y queda, digamos, la, la obligación por ley de que las y los adultos mayores del Estado de Jalisco puedan opinar sobre los programas sociales y políticas públicas que les atañen en nuestro Estado y en los municipios. Otro de los beneficios que estamos impulsando o que se quedaron ya considerados en este dictamen eh, es que, por ejemplo, nuestras y nuestros autos mayores tengan un trato preferencial en cuanto a todos los trámites y servicios que vayan a solicitar tanto en dependencias municipales como estatales. Estamos estableciendo la obligación de que estas dependencias tengan ventanillas o abran ventanillas de trámites únicas para las personas adultas mayores, porque lo platicamos contigo, Alfredo, lo recordarás y con tu auditorio, que muchas veces para las personas adultas mayores es muy complicado y sobre todo ya lo vimos después de la pandemia, que le pidan una cita eh, electrónica o que vayan y tengan ya todos los requisitos cuando quizás lo que necesitamos en este momento es ayudarles a resolver y a gestionar todos los trámites, servicios y también juicios ¿por qué no decirlo? ¿no? Entonces a propósito de eso Hicimos eh, y lo que estamos haciendo es articular para que todas las políticas públicas en el Estado de Jalisco se puedan organizar a partir de la Secretaría de Asistencia Social, de los DIF municipal, de secretarías muy importantes y que están quedando consolidadas como pilares de nuestra iniciativa, como lo es la Secretaría de Salud, como lo es la Secretaría de Educación. ¿Y por qué no decirlo? Ya con todo el apoyo que nos brindó la Procuraduría, Hoy además estamos no abusando, pero sí estableciéndole nuevas obligaciones para que defiendan y procuren la garantía y el acceso de los derechos humanos de las personas adultas mayores en el Estado de Jalisco y es la Procuraduría Social. Hoy estamos estableciendo también como una obligación para prevenir los distintos tipos de violencia en las personas adultas mayores en el Estado de Jalisco que lo más doloroso y lamentable que pudimos nosotros rescatar de estas consultas es que están siendo violentados en sus mismos núcleos familiares. Es decir, es la misma familia en la mayoría de los casos quienes violentan sus derechos, limitan sus capacidades y nosotros estamos buscando que esto pare y que se corte de tajo. Por eso hoy, cuando se declare la incapacidad de una persona adulta mayor para decidir sobre sí o sobre sus bienes tendrá que ser a partir de la declaratoria por un especialista, un médico certificado y no de la opinión de la familia o de un tercero que diga pues ya no puede decidir sobre sus bienes. Claro que no, estamos buscando la independencia, que puedan ellas y ellos decidir sobre quién, eh, sobre sí mismos con quién quieren vivir, qué quieren hacer con sus bienes y muchas y muchos están siendo sumamente violentados en este momento por sus mismas familias, ¿no? Entonces, queremos que no sean discriminados. Estamos buscando la forma también, digo, estamos buscando también que la que toda la ley tenga perspectiva de género. Ya lo decías ahorita. Hoy en Jalisco somos cerca del 11.5% de personas adultas mayores, es decir, ya estamos superando el millón de personas en el estado de Jalisco, pero las proyecciones también de CONAPO nos dicen y del mismo INEGI nos hablan de que para el dos, año 2050 ya tendremos la pirámide poblacional al menos el doble. El doble vamos a ser de personas adultas mayores en el estado de Jalisco. Por eso, Cele y tu servidora, estamos estableciendo bases muy sólidas para que puedan tener una atención integral, intersectorial, interinstitucional, tanto en lo público como en lo privado, para que puedan tener garantías de desarrollo y pues de que les garanticemos el acceso a una vida libre de violencia. En serio, son personas que no la están pasando bien y que bien. además no están siendo suficientes los programas sociales tanto federales y quizás también eh, por eso estamos estableciendo en la ley que queden garantizados y que no queden a voluntad política los programas sociales estatales y municipales. Estos programas sociales que hoy existen en Jalisco no van a ser nunca más un botín o digamos una eh, forma de presionar para el voto de las personas adultas mayores. Hoy quedan establecidos en la ley, en Jalisco se les va a respetar independientemente de administraciones, colores partidistas, que lleguen a las administraciones estatales o municipales. Por ahí van los beneficios,
2: Alfredo. Priscila, uno de los temas que, que al menos a mí me ha llamado la atención desde las primeras veces que platicamos sobre esta ley fue el digamos la parte legal que pueden eh, responsabilizar a los familiares en caso de no eh, pues no tener un cuidado adecuado con eh, sus adultos mayores. Este este punto en concreto, ¿Cómo cómo quedó? Eh, que, ¿Cuál puede ser la sanción que puede hacerse acreedor un familiar por no cuidar a un adulto mayor?
4: Mira, Alfredo, la verdad es que eso ya está establecido en el Código Penal. Lo que no teníamos como obligación, y hoy lo estamos dejando en la ley, es el hecho de que haya protocolos, por ejemplo, de todas las, de parte de todas las dependencias para cuando conozcan o reciban a una persona adulta mayor en un, una situación de abandono, de violencia, de negligencia. Es decir, muchas dependencias hoy por hoy no cuentan con un solo protocolo para cuando tienen o reciben a una persona adulta mayor con rasgos de violencia, golpes, maltrato, abandono, y no saben qué hacer con ellas. A partir de ya de que se apruebe esta iniciativa, digamos, y que sea publicada, todas las dependencias tendrán la obligación de generar sus protocolos. Lo que sí vamos a hacer, y lo, lo, lo dijimos públicamente, y lo de, refrendamos en este momento ante ti y las personas que nos están escuchando, es estamos generando especializadas tanto con la Fiscalía, tanto con la Procuraduría Social, con los DIF estatal y municipales, para generar un mecanismo en la que cuando haya casos de abandono, y que no tienes a quién denunciar, porque las personas viven solitas, no tienen familiares sí. cercanos, es que las autoridades puedan hacer o intervenir sin caer en responsabilidades, porque luego sucede que el adulto mayor por miedo no quiere recibir atención médica y tenemos adultos mayores sobre el Jalisco muriendo por falta de atención médica y por falta de vigilancia o de cuidados de familia o de, de, de personas cercanas. Entonces, a eso me refería con que, claro, que abres este tema y te das cuenta de cosas sumamente dolorosas que no van a parar en nuestra ley, que, claro, busca garantizar, establecer de manera muy clara tanto los derechos de las de humanos de las personas adultas mayores como las funciones o u obligaciones estatales y municipales, pero de aquí desprenderemos una ruta de trabajo con todas estas dependencias sí. para ir cerrando las pinzas y llenando o evitando vacíos legales. Y Celia además ese día dio un anuncio muy importante a las personas adultas mayores que me encantaría que nos puedas ayudar a difundir el día que abramos o que presentemos esta iniciativa. Adelante, tele, compártela,
2: ver, por favor. Adelante, de una vez.
3: Gracias. Pues sí, mira, de una vez les comparto lo que pretendemos hacer aquí, es eh, la participación de los adultos mayores, se les va a convocar para tener eh, un congreso eh, que ellos tengan la oportunidad de ser diputados por un día, se va a abrir la convocatoria los próximos días, vamos a subir una iniciativa por ahí, para que así como tenemos eh, para los jóvenes, para los niños, ahora se va a abrir el espacio a los adultos mayores, así que pues seguramente vamos a tener eh, miles de interesados y será... Muy interesante escuchar cuáles son sus propuestas, porque este espacio les permitirá pues impulsar aquellos temas que a ellos les importa. La verdad es que esta ley, eh, Alfredo, es una ley muy completa. Por supuesto que es perfectible, pero eh, creo que estamos... Eh, cimentando lo más importante lo que buscamos en esencia es mejorar la calidad de vida de las los adultos mayores que viven en nuestro estado y creo yo que este ordenamiento jurídico está respondiendo eh, en segunda lectura en el Congreso del Estado, todavía queda un camino por recorrer que eh, seguro será eh, cabiliarlo en la Comisión de Hacienda para poder etiquetar los recursos y poder materializar algunas de las acciones que eh, pues van a quedar aquí establecidas en, nuestra, en esta nueva ley. Y hablando eh, de los temas más relevantes, por supuesto, que es el tema de salud... Por ahí ya te habíamos platicado que en la zona metropolitana existen cuatro unidades gerontológicas y lo que se pretende pues es que podamos tener eh, más unidades especializadas a los adultos mayores en el interior del Estado. Digo, entre esos y más temas. La verdad es que estamos muy contentas, vivimos el día 29 aquí en el Congreso, un momento muy emotivo con las y los adultos mayores, conmemorando su día, pero más allá... Eh, festejándolo con una ley que garantice la progresividad de sus derechos. Así que, pues estamos haciendo lo propio en el Congreso del Estado, como dice el eslogan que por ahí fue autora Priscila, aquí no los olvidamos, aquí no los olvidamos, y no solo eso, los adultos mayores de Jalisco tienen dos grandes aliadas en el Congreso, que es la diputada Priscila y tu servidora, y que estará, que estaremos realizando eh, eh, lo, que, lo conveniente eh, en, en lo que eh, se ejecuta esta nueva
2: ley. Perfecto. Oigan, pues yo les, yo les agradezco que, que hayan platicado el día de hoy sobre todos estos avances y precisamente en esta semana tan importante para esta parte de la población, como es el sector de los adultos eh, mayores, y como siempre, saben que cuentan aquí con el espacio para un tema tan trascendental y tan noble, pero tan importante en el estado de Jalisco. Selenia, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
3: Gracias a ti, Alfredo, por el espacio que siempre nos abres y seguramente las próximas semanas te estaremos dando ya las buenas nuevas, donde ya esté aprobada por completa la nueva ley de las y los adultos mayores. Así que, pues nosotros encantadas y siempre agradecidas por el espacio que nos abres a ambas.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Priscila, muchísimas gracias, muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias a ti, Alfredo, por la oportunidad, una vez más, de darle seguimiento a este trabajo, sobre todo por un tema tan noble, tan trascendental, que urgía que se pusiera en la agenda pública. Y política también del estado de Jalisco y en la que no vamos a descansar hasta que lleguemos al objetivo. Gracias, de verdad, por todo tu apoyo.
2: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes. Platicamos el día de hoy con Selenia Contreras y Priscila Franco, diputadas locales de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar ahora el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Pues hoy quiero hablarles de aquellas empresas que se esfuerzan en promover un cambio positivo. Una empresa no solo es un lugar donde se generan productos o servicios, es un motor de cambio en nuestra sociedad. Pensemos en cómo las empresas han moldeado nuestro mundo, desde la tecnología innovadora que ha revolucionado la forma en que vivimos hasta campañas solidarias que han mejorado la vida de muchas comunidades enteras. Las empresas no solo generan empleos, también tienen el potencial de impulsar causas que pongan a las personas en el centro. En este sentido, es valioso tomar conciencia sobre el impacto que ha tenido la inflación en los bolsillos de las familias. Los precios suben día a día y debemos buscar soluciones que mitiguen este impacto. Tal es el caso del salario digno que permita solventar gastos como una alimentación balanceada y servicios de salud entre otros que pueden surgir para mantener una calidad de vida. Desde Coparmex se ha lanzado una iniciativa que busca promover este salario digno es decir, elevar el ingreso mínimo a $12,400 pesos mensuales para las y los colaboradores del sector privado. Esto por medio de aumentos graduales. El primer paso será llegar a $8,600 Pesos mensuales el próximo año, para que en el 2026 lleguemos a la cantidad total superando la línea del bienestar. Esta iniciativa no solo combate los efectos de la inflación, también busca asegurar que las familias mexicanas puedan cubrir sus necesidades y tener una vida más digna. Alfredo, Juntos como sociedad y el sector empresarial comprometido, podemos lograr un impacto real para mejorar la calidad de vida de todas.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
5: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: Y todos. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram
0: como Raúl Flores Lopez y en Twitter como Raúl Flores.
6: Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Pues bien, eh, como pudimos darnos cuenta en los medios y en las redes sociales, el día de ayer se hizo público que Beatriz Paredes, senadora del PRI, decidió resistir su aspiración a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Por su parte, el comité organizador reveló que Xochil Gálvez, eh, la panista, mantenía una ventaja significativa en las encuestas, tanto en las encuestas telefónicas como en las de vivienda. Eh, Xochil obtuvo un 57.5% contra el 42.2% de Beatriz Paredes. Esta ventaja llevó a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a retirar oficialmente la candidatura de Beatriz Paredes y a manifestar públicamente su respaldo a Xochil Gávez. Esto a través de una conferencia de prensa en la que eh, Beatriz eh, Paredes no estuvo presente. Beatriz Paredes explicó que su renuncia se interpreta como un paso uh, para apoyar, para fortalecer una alternativa sólida eh, de una fuerza democrática de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Eh, ella reconoció los resultados de las encuestas y expresó su apoyo a la decisión que se tomó, mostró gratitud a sus compañeros del PRI y además extendió sus felicitaciones a Xochitl Galas. Y por otra parte, el presidente López Ebrador señaló que la elección de la candidata a la oposición, así como lo había venido sosteniendo, este, ya estaba predeterminada. que Era un asunto decidido desde hace algunos meses por un grupo de cúpulas empresariales y políticas encabezadas por Claudio X González. Insinuó que la elección de Xochitl Galvez ya era un asunto decidido. Bueno, con esto ya está la primera parte, la primera opositor, rival eh, de la corcholata seleccionada, eh, los resultados de la coalición de Morena se dará a conocer el 6 de septiembre, pero por un lado ya está el Gálvez. Vamos a ver también qué ocurre, qué sucede ¿no? con las quejas que ha expresado Marcelo Ebrard y también este capítulo que está en suspenso de qué va a ser Movimiento Ciudadano. Ese es mi comentario, Alfredo. Buenas noches. Saludos.
2: Muy bien, muchísimas gracias Mario por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de análisis eh, de todos los jueves donde me acompaña Iván Arrazola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas
7: noches. Hola Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿y tú?
2: Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Pues Iván, con muchos temas para platicar el día de hoy. Creo que pues el tablero político, el escenario político está cambiando todos los días. Ahorita hay cierta incertidumbre en todos los grupos políticos, yo creo, tanto en el Frente Amplio eh, por México, donde ya hubo, digamos, cambios significativos o al menos eh, ya queda como única eh, dirigente o próxima dirigente del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. Eh, en Movimiento Ciudadano seguimos viendo esta posible división, este rompimiento entre el emesismo jalisciense y el hemesismo a nivel nacional que encabeza Dante Delgado y pues temas también con el gobierno federal y con el, el Poder Judicial que siguen los ataques ante pues ciertas decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y que al parecer al Ejecutivo no le ha gustado eh, nada este tipo de decisiones. Entonces hay muchos temas para platicar el día de hoy, Iván. Me gustaría arrancar por el tema del Frente Amplio eh, por México esta decisión que se da el día de ayer por parte del Partido Revolucionario Institucional de donde se, se dan a conocer los resultados de estas encuestas que eran una parte del proceso final, faltaba la elección o la votación del 3 de septiembre la cual pues ya no, no se va a llevar a cabo, pero ¿era algo de esperarse Iván eh, que declinara Beatriz Paredes o el mismo Priisto a favor de Sochit Galvez?
7: Pues mira, eh, no no sé, Alfredo, la sensación que te deja el día de ayer, la forma en la que se estuvieron moviendo las las cosas. Te lo, te lo comparto a mí en lo personal. Me dejó un mal sabor de boca la, la actitud de la dirigencia priista en torno a cómo manejaron todo el asunto de la declinación de, de Beatriz Paredes. Ya desde principios de la semana... Alito Moreno había adelantado en una entrevista banquetera que las eh, estas encuestas que que se hicieron no eh, pues no, no beneficiaban a, a, a Beatriz PareDES no y bueno estuvieron saliendo una serie de, de mensajes donde pues evidentemente se metía presión pues por lo que se lo que se esperaba pues era la declinación de de, de Beatriz PareDES me parece que el día de ayer cuando el dirigente nacional Alito Moreno sale y dice que el PRI unido eh, apoya a, a Xochitl Galvez sin tener de manera previa una declaración por parte de Beatriz Paredes sí dejó mal parada la, a la dirigencia PRIsta pero me parece que también de cierta forma termina afectando todo este proceso del frente ¿no? Si bien hay muchas situaciones Alfredo que se van a dar alrededor de de, de, de cómo llevó el proceso el frente, si el día domingo no había condiciones para poder llevar a cabo la, la elección porque se temía una injerencia del, del gobierno, ¿No? En la en la elección, o si bien había un acuerdo con la cúpula de que si en las encuestas no resultaba beneficiada al, alguna de las candidatas iba a tener que declinar, me parece que eh, el proceso, pues digamos, queda Queda de alguna forma corto, ¿no? Se había levantado una expectativa importante alrededor de cómo se venía trabajando, sí el tema de las encuestas, pero también el tema de esta eh, votación que se iba a dar el día domingo y que al parecer, pues bueno, ya con una sola candidata, pues ya no, no sería nada atractivo, ¿no? Sería como regresar el tiempo a 1976 cuando López Portillo... ...se presentó como único candidato a la presidencia de la República.
2: Claro. Eh, Iván, pero al final, digo yo lo escribí en una columna el día de ayer... Eh, ...yo creo que sí se cumple con cierta parte del proceso... ...o dándole mayor importancia a la parte de la legitimación del proceso como tal... ...a pesar de que no se lleva a cabo la elección pero sí, pues hubo dos candidatas que llegan hasta el final, se cumplió con la parte de los foros, de los diálogos, donde pues debaten o dan a conocer estos puntos de vista en diferentes temas respecto a las condiciones del país, y se jugó, digamos, no mediáticamente, pero sí con el posicionamiento de un proceso, con el posicionamiento de ambas eh, políticas, ambas candidatas, eh, y creo que, yo creo que era más el riesgo de tenerle, más bien llevar a cabo la elección el 3 de septiembre que darle una salida adelantada y por el mismo riesgo que, que, que se comenta de poder tener infiltrados de otros partidos para eh, beneficiar a la candidata a lo mejor menos posicionada que en este caso era Beatriz Paredes y que en la elección se pudiera recuperar que avasallara con el número de votos no necesariamente de simpatizantes del frente o de la misma Beatriz Paredes creo que eso por un lado y también el otro riesgo eh, pues que el presidente obviamente iba a deslegitimar el proceso si se iban muy pocas personas a votar eh, pues sabemos cómo se opera desde la presidencia de la República mediáticamente para desvirtuar o criticar los procesos de otros partidos, pero yo creo que lo más importante y plan pudiera ser el tema de la unidad y el tema de tener un proceso que se abrió a la ciudadanía, se pudo registrar pues, quien decidió firmar en algún momento y se respetó de entrada el tema de las firmas, que la que tuvo más firmas fue Sochit Galvez el tema de la encuesta que se hicieron públicos los resultados, eh, pero yo creo que privilegiaron más la estabilidad del proceso o de la parte final y no quisieron arriesgarse, ¿no crees?
7: Al final, bueno, mira, le, leí eh, tu, tu columna donde precisamente hablas de, del proceso eh, y, y refieres esta parte, pues, de la pluralidad que, que se dio dentro del, del proceso, las Diferentes posturas, las visiones, que inclusive, pues hasta podría haber algún premio de consolación para la propia Beatriz Paredes, pensando posiblemente en la jefatura de gobierno de la, de la Ciudad de México. Y, a ver, en estricto sentido, si se cumple con el objetivo que era eh, poder eh, de este proceso... Eh, tener una, una candidatura y sobre todo una candidatura fuerte como lo es la de, la de Xochil Galvez, ¿no? que uh -huh. ella misma también lo, lo ha dicho en distintas entrevistas, viene de, de, de muy atrás, viene de muy abajo en el sentido de que no la tenían en el radar y pues poco a poco se comienza a imponer a sus, a sus contrincantes a Santiago Krill, a Lili Keyes, a bueno, mucha gente que en algún momento eh, pensó en, en, en contender no, por este por este puesto. Me parece que esa parte se tiene que, que, que reconocer, Alfredo. Pero por otra parte también hay que reconocer que, bueno, este ejercicio en donde en un principio se les piden las firmas a, los, eh, a las personas para poder apoyar a cada uno de los aspirantes por lo menos 150 mil y que como bien señalas, eh, Xochitl Gales fue la que obtuvo más firmas, pues se esperaba que esas mismas personas que firmaron fueran y votaran el, el próximo domingo. En ese sentido tanto el proceso de Morena como el proceso del propio Frente al final se definen por encuestas, al final el proceso del Frente no culmina precisamente en esta votación del día domingo y me parece que también habría que preguntarnos o habría que preguntarles a los dirigentes de los partidos si en realidad estaba en su interés llevar este proceso hasta su, su, sus últimas instancias o en realidad se esperaba un proceso de declinaciones tal cual como fue ocurriendo. ¿no? De hecho, pues había voces que le pedían a, a Beatriz Paredes que declinara con, con, con anticipación. Me parece el... que en términos democráticos, en términos de generar credibilidad ...hacia el exterior, habría sido conveniente que el Frente llevara a, a sus últimas consecuencias todo este proceso. Si bien hay una encuesta, pues parte de la democracia también es la incertidumbre. Entonces, cuando no hay un resultado claro, pues evidentemente eso también aumenta la expectativa... Y hace que las personas participen más. Entonces, me parece que en ese sentido el mensaje apostándole a este proceso democrático se queda un poco corto, pero coincido contigo en que al final, pues se logra el objetivo que es tener una candidata, una candidata competitiva. Ya veremos cómo le va a, a Xochil Galvez en este, en este proceso, ¿no? Porque además hay que tener aquí en cuenta un, 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 un detalle no menor. Eh, estaba escuchando algunas declaraciones de Xochitl Galvez y no le gustó mucho la forma en la que Alito Moreno operó todo este asunto de, de, de Beatriz Paredes, ¿no? Entonces, habrá que ver también hasta, hasta dónde pueden ir juntas estas fuerzas políticas, ¿no? Claro.
2: Digo, yo creo que al final van a terminar alineándose, no creo que haya eh, un rompimiento, eh, algo que se le reconoce a Beatriz Paredes es esta... Eh, institucionalidad y esta experiencia política que tiene, aunque obviamente a lo mejor el tratamiento eh, que se le dio o las formas en cómo se operó no fue lo más adecuado. Mucho se dijo el día de ayer, Iván, que o llamó la atención que Beatriz Paredes no estuviera en el anuncio que se dio en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI por parte de Alejandro Moreno y una serie de pues, militantes, priistas, diputados federales, un grupo que acompañaba a Alejandro Moreno, eh, pues se cuestionó de por qué no estaba Beatriz Paredes, ya después salieron a aclarar que la reunión donde se, le, donde se platica con Beatriz Paredes fue previa a este anuncio, entonces tal vez eh, no, no vamos a saber si fue decisión de Beatriz Paredes no estar en esta rueda de prensa eh, y pues vamos ya en, a lo largo del día ha estado dando algunas declaraciones. Beatriz Paredes ha estado platicando y sobre todo pues eh, fiel a su convicción de una mujer demócrata de respetar los resultados. Es lo que ha estado diciendo. Entonces no creo que vaya a haber una una división al interior del del frente que ahora con esto paso al segundo tema iván eh, hablando de divisiones que eh, pues nos lleva a Movimiento Ciudadano uno, sabiendo que quien va a dirigir el frente es Xochitl Galvez pues, eh, será interesante analizar cuál será la postura final de Movimiento Ciudadano en Jalisco ante estos eh, pues coqueteos que han tenido con Xochitl Galvez de analizar y de a lo mejor ir en alguna pues, alianza o apoyar una candidatura eh, común no están de acuerdo aquí en Jalisco en ir solos es prácticamente un suicidio para Movimiento Ciudadano y pues es darle el triunfo a Morena. En una elección dividida, en una elección de dos, pues le, los votos que pueda tener Movimiento Ciudadano pudieran ser el fiel de la, de la balanza. Entonces creo que hacia allá vamos, el día de hoy se dio una reunión entre Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Pablo Lemus y Dante Delgado, pues con la intención de tener un diálogo de no romper totalmente, vamos a ver qué nos comunican el día de eh, mañana, vamos a ver qué dicen sobre este encuentro, pero pues Iván, ¿no consideras que es complicado el escenario y es un riesgo fuerte el que está corriendo el hemesismo de Jalisco al romper con Dante Delgado?, Ojo, teniendo una postura muy clara y válida la postura de decir solos no podemos jugar, vale la pena ir en equipo si el objetivo principal es México y que no pues que no gane Morena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves primero esta postura y la división en Movimiento Ciudadano?
7: Pues mira, tú en tu columna señalabas que lo que se dio entre los partidos fue un proceso de ganar-ganar, ¿no? Al final todos de alguna forma salen fortalecidos con, con este proceso. Lo que estamos viendo en el caso de Movimiento Ciudadano es un perder-perder. Evidentemente, si se da esta división al interior del, del, del partido, pues hay un severo riesgo de no solamente que pierdan o que puedan perder el Estado de Jalisco, sino que inclusive hasta el registro se podría ver, ver comprometido. Los tambores de guerra están sonando con todo en, en, en Jalisco particularmente y me parece Alfredo que lo que parte de lo que está en juego en esta disputa es el poder del alfarismo de alguna forma lo que Enrique Alfaro ha eh, señalado en sus últimas declaraciones es que a él lo respalda un movimiento que él no va a ser presa de ningún burócrata ni, sí. ni, ni de ningún líder partidista y que esa es realmente la, la, la fuerza del alfarismo, lo que se ha conformado alrededor de, de, de la figura de este político que pues, presume un movimiento de más de 20 años que se ha venido construyendo. ¿Y por qué te comento esto, eh, Alfredo? Porque me parece que ahí está, en buena parte, la clave de lo que va a ocurrir con Movimiento Ciudadano en los próximos meses. Si bien la presencia, el protagonismo de Enrique Alfaro es eh, eh, muy importante algo que hay que señalar también es que en este momento el líder nacional este líder histórico este podría llamarlo inclusive eh, cacique, dueño del partido Dante Delgado es el que de alguna forma tiene también el poder dentro del, del, del partido, entonces muchas decisiones que se, que se toman en última instancia es este liderazgo nacional el que, las puede, eh, el que las puede tomar o no, en relación por ejemplo a una candidatura a, a, a la gubernatura, lo que uh -huh. son diputaciones eh, tanto locales como federales, senadurías, entonces me, me parece que aquí algo que podría ocurrir, Alfredo, es que precisamente el alfarismo se termina rompiendo al final, pues porque digamos el que tenga el control, el que tenga el poder, el que posee la marca MC, que es la marca importante en Jalisco es el que al final de cuentas va a terminar ganando, ¿no? En ese sentido, pues bueno, Enrique Alfaro ya está prácticamente al final de su sexenio, al final de su mandato, él manifestó que ya no quiere es, eh, aspirar a, a, la, a la presidencia de la República, y la pregunta sería, si ya no tiene aspiraciones políticas, entonces, ¿a qué podría jugar Enrique Alfaro? Esta reunión que comentas con tres personajes muy importantes, parte de lo que se podría estar ahí discutiendo pues es la forma en la que estos tres personajes van a participar posiblemente en una elección interna en la cual van a seguir reconociendo que eh, eh, pertenecen a MC o que quieren jugar bajo las siglas de este partido y que muy probablemente pues también Alfredo ahí se podría empezar a marcar una distancia entre este liderazgo regional entre este liderazgo de, de Jalisco y lo que son pues propiamente los intereses políticos eh, legítimos que tienen estos tres personajes y que pues obviamente los, los tres tienen aspiraciones para eh, llegar a la a la gubernatura del del estado de Jalisco claro Un, ¿Y y, sí. sí 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 dime y, y que
2: al final, Iván, de estos tres personajes, llama la atención en esta carta abierta que hace Dante Delgado, pues solo es mencionado uno, que es Pablo Lemus, eh, junto con Juan José Frangé y con Mónica Magaña, la diputada local que es coordinadora de diputados locales a nivel eh, nacional. Eso también, ese mensaje de Dante Delgado en esta carta abierta, pues dejando fuera personajes fuertes del hemesismo jalisciense a nivel local y a nivel nacional, como es Mirza Flores, la vicecoordinadora en la Cámara de Diputados, el mismo Clemente Castañeda, y pues otra serie de personajes, Verónica Delgadillo, la senadora, pues que los deja fuera Dante Delgado, eso también llama la atención, ¿no? Y son mensajes muy claros de que sí hay una división y cuál es el juego que tiene Dante Delgado.
7: Por supuesto, y es que además, pues eh, fuera del partido, ¿Qué, ¿Qué otra vida puede, puede haber para muchos de estos personajes que, además, pues, son personas que eh, se, se formaron en, en MC, que han crecido de la mano de MC y que, evidentemente, ya se colocan en una disyuntiva, ¿no? Poco en el sentido de o estás con Dante o estás con Alfaro. Y la decisión o la postura que fijen va a tener consecuencias para el futuro de, de, de todas estas eh, figuras políticas. Muchos de ellos podrían terminar en el Frente Amplio, podría ser eh, eh, Alfredo, que pudieran Terminar en el Frente Amplio Pero también el, el hecho De que la marca MC esté tan Consolidada en Jalisco, de alguna Forma de lo que te hablas, es que Muchos de ellos van a decir, bueno, sí Aprecio mucho a Enrique Alfaro Pero también eh, tengo, tengo Aspiraciones políticas, entonces me parece Que aquí, algo que va a ocurrir Alfredo, sí o sí, es que el alfarismo se va a terminar rompiendo, de alguna forma no no este no va a haber cabida para para todos, ¿no? De, de, y pues van a tener que fijar una, una posición. Entonces eso me parece que al final va va a terminar marcando pues en buena medida el, el, el futuro de este instituto político, al menos aquí en Jalisco. Ya pensar en este claro. sueño que tiene Dante Delgado de que pueden llegar a ser segunda fuerza política de que pueden llegar a ser contendientes a la presidencia de la república me parece que ese es un sueño que se va a empezar a alejar poco a poco en la medida en que el partido se vaya rompiendo también pues porque evidentemente Jalisco aporta una buena cantidad de, de votos ¿no? entonces me parece que si estos dos liderazgos no son capaces de sentarse y arreglar sus diferencias, va, va a ocurrir aquí un, un verdadero problema.
2: Claro, pero Iván, ya para, para terminar, hay algo que algunos no están considerando. Para ser candidato por Movimiento Ciudadano, así sea candidatura local, vale y pesa y necesitan la firma de Dante Delgado. Eh, se había respetado que se decidieran aquí las candidaturas, pero iban con la firma de la Coordinación Nacional. Eso por un lado, si no estás bien con Dante, tal vez no hay firma para que pueda ser candidato. Y si deciden irse a otro partido, a otro frente, eh, si en caso de reelección ya no pueden. ¿Por qué? Porque tenían que haber renunciado al partido para un año y medio antes para, o a la mitad de la encomienda para poder jugar por otro partido. Y hasta el momento pues ninguno lo ha hecho. Entonces, en el caso de reelección se les complica a algunos... Y pues ahí es donde van a necesitar la firma de Dante Delgado y es donde entras, eh, donde entra este comentario que haces de decir, pues o estás conmigo o estás con Dante. O sea, algunos si se quieren reelegir por Movimiento Ciudadano, pues tal vez van a estar con Dante por el tema de la, de la firma. Pero pues va a ser muy interesante, Iván, en qué termina todo este eh, escenario, todo este tema ya no alcanzamos a hablar del tema del presupuesto del poder judicial, que sin duda es otro otro frente abierto que tiene la Suprema Corte y el poder judicial desde la Presidencia de la República sobre estos eh, temas y decisiones que han estado avanzando desde la Suprema Corte. Pero muchísimas gracias, Iván, por estar otro jueves más aquí en de frente en Jalisco.
7: Muchas gracias a ti, Alfredo.
2: Nos vemos. Muy bien, pues nosotros. Nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches, Alfredo Ceja.
0: Los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio.
7: When you make for your company, you look for the no -brainers.